0: 보츠포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 장애인 선수들의 스포츠 축제인 2020 도쿄 패럴림픽이 모레인 24일 화요일에 개막해 다음 달 5일까지 열립니다. 우리에게는 날개가 있다라는 주제로 1 3일에 열전에 돌입하게 되는데요. KBS에서는 도쿄 패럴림픽 개막식 생중계는 물론이고 도쿄 패럴림픽 중계방송을 역대하계 패럴림픽 사상 최장시간 방송할 예정입니다. 주말 스포츠 버스에서도 오늘부터 2020 도쿄 패럴림픽 와이드 코너를 마련해 도쿄 패럴림픽 주요 소식을 전해드릴 예정입니다. 도쿄 올림픽의 지난 감동이 패럴림픽으로 이어지기를 기대해 보겠습니다. 일요일 스포츠 버스 먼저 프레하고 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 메이저리그 소식부터 살펴보죠. 역시 에이스 류현진 선수, 벼랑 끝에 몰린 토론토를 구해냈네요.
1: 지난 두 경기에서 승리를 챙기지 못했던 류현진 선수가 오늘은 말 그대로 자신의 힘으로 승리를 이끌어냈습니다. 네. 위기에 빠진 팀을 구하는 멋진 피칭이었는데요 오늘 디트로이트와 홈 경기에서 7이닝 동안 5피안타, 무실점 역투를 펼치면서 팀의 3대0 승리를 이끌었습니다팀 네. 타선이 넉넉하게 득점 지원을 해주지는 못했지만 류현진 선수가 든든하게 버티면서 토론토가 정말 정말 중요한 경기를 잡을 수 있었습니다. 그렇습니다.
0: 오늘 승리로 어, 아메리칸 리그 리그 다승 부분 공동 1위에 올랐죠?
1: 맞습니다. 오늘로 류현진 선수가 시즌 12번째 승리를 달성했는데요. 현재 아메리칸 리그 다송 공동일입니다. 류현진 선수를 비롯해서 뉴욕 양키스 게리콜, 오클랜드 크리스 베시 선수가 12승을 기록하고 있는데요. 베시 선수가 최근 타구의 앞면 쪽을 맞는 안타까운 큰 부상을 당해서 당분간의 승수 쌓기는 좀 어렵습니다. 결국 류현진 선수와 콜 선수의 2파전이 되는 양상인데요. 류현진 선수는 오늘 호투로 평균 자책점 또한 3.54로 낮췄습니다.
0: 네, 류현진 선수 주무기인 체인지업으로 디트로이트 타선을 봉쇄했는데 그야말로 땅볼 잔치가 벌어졌어요.
1: 맞습니다. 류현진 선수 유독 올해 체인지업 이슈가 많은 편인데요. 오늘은 주무기인 체인지업 재구가 아주 잘 됐습니다. 예. 상대가 우타자를 많이 배치했었거든요. 그런데 류현진 선수가 바깥쪽으로 정교하게 떨어지는 체인지업을 통해서 삼진과 또 말씀하신 대로 빗맞은 타구를 많이 유도했습니다. 예. 체인지업이 힘을 내니까 다른 구정들의 위력도 덩달아 오르는 양상 또한 엿보였습니다.
0: 네. 디트로이트의 타이거스 감독도 류현진 선수의 투구를 인정했다고 하죠.
1: AJ 힌치 감독 뭐 휴스턴 당시 월드시리즈를 우승으로 이끈 감독으로 유명한데요. 네. 리그에서도 인정을 받는 능력을 갖춘 지도자입니다. 그런데 오늘 류현진 선수의 투구를 보고 푸념 아닌 푸념을 했습니다. 네. 힌치 감독은 경기 후에 류현진은 타이밍을 뺏는 쪽으로는 뭐 리그 최고의 투수다. 효과적인 투구를 펼치는데 투수가 그렇게 잘 던지면 타자들을 비난할 수는 없다라고 류현진 선수의 투구 내용을 인정했습니다. 네,
0: 스트라이크 존 바깥쪽으로 꽂히는 체인지업 오 정말 인상적이었습니다. 김하성 선수는 대타 출전했죠.
1: 요즘좀 벤치에 앉아 있는 시간이 길어서 좀 안타까운데요. 오늘도 대타 출전했습니다. 필라델피와 경기에 3-3으로 대 맞선 연장 10회, 9-2-36 굉장히 중요한 상황이죠. 네. 여기서 대타로 출전했는데요. 아쉽게도 1루수 방면 땅볼에 머물면서 3루수자를 홈으로 불러들이지는 못했습니다. 그래도 샌디에이군는 이후 상대 선수의 폭투에 힘입어서 극적인 끝내기 승리를
0: 거뒀습니다. 네. 자, 프로야구, 국내 프로야구 소식 살펴보죠. 오늘은 비가 그쳐서 다섯 경기가 다 열렸죠.
1: 어제 비 때문에 잠실 한 경기만 열렸었는데 오늘은 다행히 전국적으로 비가 다 그쳤고요. 다섯 경기가 모두 정상적으로 진행됐습니다.
0: 네, 먼저 사직구장으로 가보죠. KT가 롯데를 꺾고 연승 행진을 이어갔네요.
1: KT의 고공질주가 무섭습니다. 오늘도 롯데를 3대1로 꺾고 연승을 이어갔습니다. 예. 단독 선두자리를 굳게 지키는데요. 지금 2위권과의 격차가 점점 더 벌어지고 있습니다.
0: 네, KT 선발 고영표 선수 완벽한 투구를 보여줬죠?
1: 맞습니다. 최근 KT 상승세의 원동력이 마운드라고 볼수 있는데 오늘도 선발로 나선 고영표 선수가 경기를 든든하게 만들어주면서 승리를 가져갈 수 있었습니다. 네. 오늘 7이닝 동안 안타 두개만 허용하는 거의 완벽한 피칭 속에 무실점으로 버텼고요. 고영표 선수는 개인적으로 자신의 한 시즌 최다승 타이 기록인 8승 고지를 밟았습니다. 예.
0: 타선에서는 어떤 선수들이 활약했습니까?
1: 타선이 활발하지는 않았지만 2회에 나온 석점을 끝까지 지켜냈습니다. 2회에 배정된 유한준 선수의 연속 안타, 박경수 선수의 볼넷으로 무사 만루를 만들었고요. 장성우 선수의 밀어내기 볼넷에 이어서 심우준 선수가 2타점 적시타를 때리면서 오늘의 결정적인 장면을 만들어냈습니다.
0: 예. 잠실구장으로 가보죠. 한화가 두산을 큰 점수 차로 이겼네요.
1: 잠실에서는 최하위 한화가 두산을 11대3, 8점 차로 꺾고 모처럼 기분 좋은 승리를 낚았습니다. 네,
0: 한화 타선이 폭발했죠.
1: 오늘 한화 타선이 시반타의 홈런 두방, 여기에 사사구 7개를 골라내면서 활발하게 움직인 하루였습니다. 네. 특히나 홈런을 친두 선수가 돋보였는데요. 김태현 선수가 3안타 4타점, 그리고 하주석 선수 역시 3안타 4타점을 기록하면서 두 선수가 합계 8타점, 팀 타선을 주도했습니다.
0: 네. 삼성과 SSG는 팽팽한 접전 끝에 무승부를 기록했네요.
1: 두 팀이 불펜 투수를 총동원하는 총력전을 펼쳤는데요. 4대4 무승부, 결국 9회에 승부를 가리지 못했습니다.
0: 역전에 역, 역전을 거듭했죠
1: 삼성이 4회 강민호 선수의 적시타, 이원석 선수의 희생플라이로 두 점을 먼저 뽑았는데요. s s g 가 5회 박성환 선수의 적시타와 이원석 선수의 좌월 역전 석점 홈런이 나오면서 경기를 뒤집었습니다. 네. 그러나 삼성은 6회 오세일 선수의 동점 트럼프로 다시 경기 균형을 맞췄고요. 이후로는 양팀 불펜들의 분전 속에 두팀 모두
0: 점수를 뽑지 못했습니다. 네. NC와 LG의 경기는 LG가 역전승을 거뒀네요.
1: 어려운 상황에 빠진 NC지만 저력을 과시하고 있습니다. 오늘 창원에서 LG를 4대3으로 꺾고 3연승을 기록했습니다. 예,
0: LG가 선취점을 뽑았는데 경기가 어디서 뒤집혔습니까?
1: LG가 4회 홍창기 선수의 인사이드 더 파크 홈런과 서건창 선수의 투런포를 앞세워서 3대0으로 앞서나간 경기였습니다. 네. 그런데 NC가 4회 한 점을 만회하더니 6회에는 알테어 선수의 역전 석점 홈런이 터지면서 경기를 뒤집었습니다. 네. NC가 이후에 이한점 리드를 끝까지 지키면서 승리를 거뒀습니다.
0: 네, NC 선발 이지학 선수가 잘 버텨줬어요.
1: 오늘 LG가 외국인 에이스 k 이시리를 선발로 낸 경기였는데, NC에서는 이지학 선수가 6이닝을 3실점으로 버티면서 대등하게 맞붙을 놓은 끝에 승리 투수가 됐습니다. 네, 이지학 선수 개인적으로는 시즌 세 번째 승리였습니다.
0: 광주에서는 키움이 기아를 잡고 3연패 탈출에 성공했네요.
1: 네, 광주에서는 말씀하신대로 키움이 기아를 6대 1로 누르고 3연패에서 벗어났습니다.
0: 네, 키움 선발 유키시 선수가 팀을 위기에서 구했죠.
1: 에이스다운 투구였습니다. 오늘 6이닝 동안 안타 6개를 맞기는 했지만 3진 5개를 잡아내면서 기아 타선을 굉장히 효율적으로 막아선 끝에 1실점으로 버텼습니다. 예. 어, 막판에 결국 팀 동료들이 타선 지원까지 해줬고요. 시즌 12번째 승리를 거뒀습니다. 다승 단독 선두고 후반기 들어서는 패전입니다
0: 네. 태전 습니다 네. 실루에 네. 대량 득점이 나왔죠.
1: 키움이 사실 6회까지는 한 점에 그치면서 어려운 상황에 놓였었는데 7회에 5점을 뽑고 주도권을 가지고 왔습니다. 7회에 2사 만루에서 송성문 선수가 5중간에 떨어지는 2타점 적시타를 뽑아내서 경기에서 앞서 나가기 시작했고요. 이어 박동원 선수의 좌월석점논이 터지면서 말 그대로 순식간에 경기를 장악해버렸습니다.
0: 네. 프레하고 기아 2군에서 코로나19 확진자가 나왔다고요?
1: 네, 오늘 좀 뜨끔한 소식이 있었습니다. 네. 오늘 기아가 이군 선수 중 하나가 몸살 기운을 느껴서 코로나19 검사를 받았는데 여기서 양선 판정을 받았다고 발표했습니다. 이군 네. 선수단 전원은 역학조사가 끝날 때까지 일단 자택에서 대기해야 하는 상황이고요. 다만 이군이 확진자와 일군 선수의 동선이 겹치지는 않았다고 합니다. 예. 그래서 다행히 1군 경기는 오늘 정상적으로 진행됐습니다.
0: 네, 자, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 포레아그 소식, 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께했고요. 여어서 축구 소식입니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 열린 프로축구 K리그1 경기부터 살펴보죠. FC서울과 포항스틸러스가 서울 월드컵 경기장에서 만났죠.
2: 네, 울산 아, 서울 월드컵 경기장에서 열린 K리그 1 26라운드 경기 아, 네. 끝까지 정말 치열했습니다. 경기에서는 포항 스틸러스와 FC서울이 2대2 무승부를 거뒀는데요. 네. 하지만 은 포항이 승리를 거둔 듯한 네, 그런 분위기였습니다. 네. 서울이 전반 29분에 나상호 선수의 선제골로 앞섰고요. 포항이 설상가상으로 전반 38분에 팔라시오스의 퇴장으로 서울이 수적 우위까지 점했습니다. 그러나 포항이 전반 45분 크베시츠의 chân c a l 한숨을 돌렸고요. 서울이 후반 7분에 이번 여름 이적시장에서 영입한 브라질 출신 공격수 가브리엘의 골로 다시 분위기를 잡았는데, 포항이 후반 38분에 강상우 선수의 오른발 발리 슈팅으로 동점골을 터뜨리면서 승부의 원점을 돌렸습니다. 네. 서울은 후반 추가 시간에 페널티킥 결승골 기회를 잡았는데요. 키커로 나섰던 탈로세비치의 슈팅을 포항의 골키퍼인 강현무 선수가 선방하면서 네. 서울이 승리를 날린 상황이 됐고요. 포항은 승점 1점을 챙기면서 승점 35점 3위로 올라섰고 FC서울은 최하위에서 11위로 한 계단 올라섰지만 은 여전히 강등권에 있습니다.
0: 네, 잡아야 될 경기는 잡아야죠. 이 경기에는 벤투 대표팀 감독이 현장을 찾았다고요?
2: 네. 어제 파울로 벤투 감독이 성남에서 성남FC와 전북현대의 경기를 관전한 데 이어서요. 오늘 서울과 포항의 경기를 관전하기 위해서 서울 월드컵 경기장을 찾은 그런 모습이 눈에 띄었습니다. 네. 내일 오전 10시 30분에 카탈 월드컵 아시아 지역 최종 예선 2연전에 나설 명단을 네. 발표하는데요. 이번 주말에 수도권에 있는 즉 경기장들을 찾아다니면서 선수들을 점검하는
0: 그런 모습이었습니다. 네. K리그1 선두에 올라있는 울산현대는 수원삼성과 이 시간 현재 경기를 치르고 있죠? 아 네, 조금 전에 경기가 막 끝났습니다. 끝났군요. 네, 울산
2: 문수축구경기장에서 선두 울산현대와 5위 수원삼성이 맞대결을 치렀는데요. 수원이 전반 14분에 김민우 선수의 선제골로 앞서다가 울산이 전반 38분에 이청용 선수의 그림 같은 오른발 슈팅으로 동점을 만들었고요. 네. 이어서 울산이 후반 37분에 이청용 선수가 또 왼발 논스톱 슈팅으로 멀티골을 기록을 아, 했습니다. 네, 그리고 네 후반 추가 시간에 이동준 선수가 추가 골을 터뜨리면서 울산이 수원에 3대1로 역전승을 거뒀습니다. 네. 특히 이청용 선수는 작년 8월 30일 FC서울과의 18라운드 이후에 무려 1년여 만에 정확하게 358일 만에 골 맛을 봤고요. 못처럼 터진 이청용 선수의 골에 울산 문수축구 경기장을 찾은 홈팬들을 말 그대로 후끈하게 만들었습니다.
0: 네, 울산현대가 이제 선두를 지키고 있고 순위 한번 살펴볼까요?
2: 네, 울산이 이번 경기에서
0: 승점 3점을 가져오면서 13승 9무 3패
2: 승점 48점으로 현재 2위에 있는 전북과의 승점 차를 5점 차로 네. 벌리면서 선두를 지켰습니다. 이어서 포항이 승점 35점으로 3위, 그리고 수원 FC와 수원 삼성이 나란히 승점 34점을 기록하고 있지만은 다득점에서 수원 FC가 앞서면서 4위, 수원 삼성이 5위에 랭크되어 있습니다. 네. 이어서 대구와 인천 제주, 강원, 성남 순이고요. FC서울이 승점 25점으로 광주FC와 승점은 같지만 꼴득실에서 앞서서 11위에 랭크됐습니다.
0: K리그원 이번 주중에도 경기가 있죠?
2: 네. 24일에 광주와 성남 그리고 강원과 제주의 경기가 있고요. 25일에 전북과 포항, 서울과 울산, 인천과 대구, 또 수원과 수원FC, 아, 이 수원 더비가 또 눈에 띕니다. 그리고 네네. 27일 금요일에도 강원과 광주의 경기가 예정돼 있습니다. 네.
0: 아까 말씀하신 대로 벤투 감독이 내일 오전에 카타르 월드컵 최종 예선 이라크전 레바논전에 나설 명단을 발표하게 되죠.
2: 네. 우리나라가 다음 달 2일에 서울 월드컵 경기장에서 이라크와 최종 예선 1차전을 갔고요. 이어서 다음 달 7일에 수원 월드컵 경기장에서 레바논과 2차전을 갔습니다. 네. 많은 축구 팬들은 아시겠지만 은 이번 이 월드컵 최종 예선. 상당히 험난한 여정이 예상이 돼 있죠. 네네. 이란과 아랍에미리트, 또 이라크, 시리아, 네바논, 아시아 최종 예선 최초로 우리나라 입장에서는 중동국가들만 경쟁을 해야 하는 그런 상황인데요. 네. 그렇지만 이번 1차전과 2차전이 모두 우리나라 홈에서 열리기 때문에 유럽파가 시차 적응이나 뭐 장시간 비행의 부담을 덜고 경기에 나설 수 있는 그런 상황이 됐습니다. 네네. 손흥민 선수나 황의조 선수, 이런 대표팀 주축 선수들 뿐만 아니라 내일 이 벤츠 감독이 이제 발표할 이 명단에 또 어떤 선수가 깜짝 발탁될지 관심사입니다.
0: 네, 대표팀 핵심 선수로 활약할 손흥민 선수 잠시 후 10시부터 울버햄튼과 프리메리그 2라운드 출격, 출격을 앞두고 있어요. 네 잠시 후밤 10시입니다.
2: 아, 영국 몰리뉴 스타디움에서 울버햄튼과 토트넘의 프리미어리그 2라운드 경기가 치러지는데요. 네네. 토트넘 어, 지난 개막전 맨체스터 시티전에서 기분 좋은 승리를 거뒀죠. 그렇죠. 다만 조중 유로파 콘퍼런스 리그에서 포르투갈 페레이라에게 졌기 때문에 이번 경기에서의 반전이 절실하고요. 네네. 또 이번 경기는 누누산투 토트넘 신임 감독의 전현 소속팀 맞대결이기 때문에 이른바 누누 감 더비로도 또 주목받고 네. 있습니다.
0: 토트넘 선발 출전 명단이 발표됐겠네요? 네,
2: 조금 전에 발표가 됐고요. 네. 산투감도 역시 예상대로 이 손흥민을 중심으로 선발 명단을 꾸렸습니다.
0: 네. 최전방
2: 공격수로 손흥민 선수가 배치가 됐고요. 원톱이 됐군요, 또. 배, 네, 또 원톱으로 나옵니다. 또 베르베인, 뭐 모우라, 델리알리, 올리버스킵 호이비에르, 레길론, 다이어, 자빈 손 산체스, 자페 탄강과 위고 요리스 이렇게 출격을 하는데 네. 손흥민 선수가 참고로 아직 울버햄튼의 상대로 프리미어리그 통산 한 골도 넣지 못했습니다. 아 했습니다. 그렇군요. 네, 네 통산 다섯 경기 울버햄튼전에서 골이 없었는데요. 어 이번에 손톱이 또한번 일을 냈으면 하는 바람입니다.
0: 네. 이적설로 수선한 케인 선수는 제외됐군요.
2: 네, 개막전에 제외된 헤이케 선수, 이번 경기에서는 일단 벤치 명단에 이름을 올렸습니다. 네네. 토트넘 팀 훈련에는 합류한 상황이지만 은 아직 경기를 뛸 체력이 완전하게 갖춰지지 않은 것으로 판단을 하고 일단은 벤치 멤버로 명단에 올렸는데요. 오늘 그라운드에 모습을 드러낼지는 조금 더 두고 봐야겠습니다.
0: 네, 개막전에서 결승골을 뽑은 손흥민 선수, 원톱으로 다시 선발 출전했는데 좋은 활약해서 완전히 굳혀버렸으면 좋겠네요. 네. 네. 어젯밤과 오늘 새벽에 열린 독일 분데스리가 경기에서는 프라이브루크의 정우영 선수가 아주 값진 활약을 펼쳤어요.
2: 네, 프라이브루크 정우영 선수의 시즌 초반 분위기가 참 좋습니다. 도르트문트와의 분데스리가 2라운드 홈경기에 선발 출전해서 후반 20... 6분 어, 교체될 때까지 아주 활발한 그런 몸놀림을 펼쳐 보였는데요. 어, 매경기 발전된 모습을 보여주고 있습니다. 특히나 오늘 경기에서는 1대0으로 프라이부르크가 앞서있던 어, 후반 8분에 이 폭발적인 돌파 뒤에 루카스 휠러에게 크로스를 연결을 시켰고요. 이 휠러의 헤딩 패스에 이어서 롤런드 셜러이가 아, 결승골로 연결을 시키면서 아, 두 번째 골에... 이제. 시발점 역할을 했던 정우영 선수의 활약이 있었고요. 네. 결국은 프라이브르크가 2대1로 승리를 거두면서 정우영 선수의 몸놀림,
0: 또 움직임이 또 돋보였던 그런 경기였습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 일간 스포츠의 김지한 기자와 살펴봤습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 스포츠, 스포츠 생방송으로 함께 오겠습니다. 아홉 시3 7분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 속에 숨어있는 과학 이야기를 살펴보는 기영노의 스포츠와 과학 시간입니다. 스포츠 평가 기영노씨 나오셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네 안녕하세요.
0: 자 지난주부터 유럽 축구도 시작이 됐고 어, 축구의 계절이 본격적으로 시작이 됐어요. 네,
4: 손흥민 선수는 잠시 후 (10시부터) 또 경기가 있죠. 네. 두 번째 경기에서 두 번째 골을 노리고 있는데 유럽 축구는 프로야구는 달리 프로야구와는 달리 플레이오프가 없이 페난트레이스 홈앤드오이 경기로 시즌을 끝냅니다.
0: 네, 그래서 네. 나라마다 개연 기수가 다르죠.
4: 맞습니다. 잉글랜드 프리미어리그, 이탈리아 세리에 A 리그, 스페인의 프리메라리그, 프랑스 리그 등은 모두 일부 리그가 20개 팀이기 때문에 정규리그는 20개 팀의 홈앤드오이, 그러니까 네. 3 8경기를 치릅니다. 네. 그러나 분데스리그는 일부 리그가 18개 팀. 밖에 없기 때문에 홈앤드어웨이로 34경기만 치르게 되는 거죠. 네네네. 오늘은 그 축구의 전형 가운데 공격수들의 숫자에 대해서 알아보겠습니다.
0: 네. 예. 축구 뭐 442, 13331, 뭐433424 여러 전형이 있는데 전형에 따라서 전문 공격수의 숫자가 다르죠.
4: 네, 맞습니다. 축구의 전형은 항상 수비부터 말하는 겁니다. 네. 그러니까 433은 수비가 4명이란 얘기죠. 네. 또 442도 역시 수비가 4명. 미들필더 4명 공격수 2명이란 얘기고. 삼 네. 3, 4, 3은 수비가 3명. 3백이란 그렇죠. 얘기죠. 어, 그리고 미들필더 4명 공격수 3명. 이렇게 네. 항상 수비부터 얘기하는 겁니다.
0: 네. 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 1, 3, 3, 3 1은 이제 원톱 공격 전형. 네, 그렇습니다. 거예요. 그리고 또 제로톱이라는 전형도 있죠. <웃음> 네,
4: 맞습니다. 그래서 오늘은 축구의 전형 가운데 많이 알려지지 않는 제로톱에 대해서 알아보겠습니다.
0: 아마 그 축구팬들도 제로톱은 아마 좀 생소하시는 분도 계실 거예요. 이 제로톱이 언제부터 생긴 겁니까?
4: 제로톱 전용은 16년 전인 2005년 이탈리아 세리아리그 AS 로마팀의 프란치스코 또티 선수가 지금의 제로톱과 비슷한 역할을 했었어요. 네네. 그에 앞서서 1990년대 스페인의 FC 바르로나의 요한 크라이프 감독이 제로톱과 비슷한 전형을 구사했던 데이 있어요. 이 토탈
0: 축구를 말하는 거. 아니죠. 일단은, 그건 좀 다르죠. 다른가요? 토탈 축구는 아.
4: 다 그건 네덜란드가 했던 아, 그런 거고.
0: 다른이군요
4: 아, 예, 예. 하지만 본격적으로 제로톱이란 말이 생기기 시작한 것은 유럽 유럽 축구 선수권대 2012년 유럽축구선수권대에 출전한 스페인 국가대표팀이었어요. 네. 9년 전이죠. 네. 당시 스페인에는 다비드 비아. 아주 굉장한 공격수죠. 네. 이 선수가 있었는데 비아가 부상을 당해서 뛰지 못하게 되자 제로톱 작전을 쓰게 된 겁니다. 음, 네. 스페인은 제로톱 작전으로 유로 2008에 이어서 아. 유로 2012까지 2연패했습니다. 그
0: 이게 제로톱 작전이었군요. 네,
4: 유로 2012 결승전에서는 빗장수비의 대명사 이탈리아한테 무자비하게 네골을 퍼부면서 4대0으로 대승을 거뒀습니다. 예. 스페인은 당시 2008 유럽축구선수권대회 우승, 2010 남아프리카 월드컵 우승, 네. 2012 유럽축구선수권대회 우승 와. 5년 동안 2008년부터 1 2년까지 5년 동안 세계 축구를 브라질, 독일을 다 떠나서 완벽하게 지배했었습니다.
0: 예. 당시 스페인의 일명 제로톱 작전이 점유율 면에서도 월등했죠.
4: 예. 예. 당시 스페인 팀은 전통적인 스트라이커 개념을 없애고 전방에 포진한 미디필더진이 수시로 자리를 바꿔가면서 공격의 실마리를 찾는 제로톱을 썼습니다. 스페인은 이탈리아와 결승전에서 다비드 실바. 안드레스 이니에스타, 세스크 파브레가스, 사비 에르난데스, 사비 알론소 등이 중원을 완벽하게 장악한 뒤 티키타카 들어보셨죠? 네. 탁구공을 치듯이 볼을 이제 가볍게 주고받으면서 음. 어, 이게 이제 미들필더 지점을 완벽하게 장악한다는 얘기입니다. 예. 그러다가 킬패스로 어, 이탈리아 빗장 수비를 무너뜨린 거죠. 예. 티키타카는 앞서 서 말씀드린 대로. 보는 사람은 좀 지루하지만 음. 이 티키타카를 하는 입장에서는 볼을 많이 소유하니까 찬스를 많이 만들수 있는 거죠.
0: 네네. 지난 3월 25일 그 한일평가전 일본 요코하마에서 있었는데 벤투 감독이 제로톱을 이때 들고 나왔었다고 예. 하 네.
4: 이강인 선수한테 가짜 구변 역할을 맡겼는데 예. 이강인에 이어서 그 뒤에 나상우, 남태희, 이동준이 이선에서격을 맡았었는데 음. 이강인은 거의 존재 가치가 없었고 한국은 일본의 압박에 밀려서 어 0대3으로 참패를 당해서 욕과아마 네. 참패라고 하죠.
0: 이게 이제 결국 실패로 돌아갔는데 한번 이유를 살펴볼까요?
4: 대로톱 작전을 쓰려면 은 미들필더 진에서 완벽하게 상대팀을 장악해야 돼요. 예. 그러니까 기술적으로 앞서야 되고 음. 패스웍에 아주 뛰어나야 되고 조직력이 뛰어나야 되는데 일본이 그걸 알고서 음. 압박을 한 거죠. 어, 이 미들필더 지금부터 압박을 해서 기술적으로도 일본이 앞섰고 압박도 앞섰기 때문에 한국으로서는 경기 내용면에서는 3대7 스고하는 네. 0대3으로 완패를 당했던 네. 거죠. 예.
0: 이 제로톱에 대해서 좀더 자세히 설명해 주시죠.
4: 제로톱 전형은 이름 그대로 그 팀의 맨 앞에 공격수, 즉 원톱이 없다는 뜻입니다. 아, 더 정확하게 말씀드리면 원톱이 있기는 있는데 그 선수가 주로 공격을 하는 것이 아니라 미들필더까지 내려와서 플레이를 하는 겁니다. 예. 과르디올라 아주 명장이죠. 네. 이 감독이 맡았던 FC 바르솔로나 팀이 메시를 가짜 구분에 배치하고, 음. 가짜 구분에 배치하고, 실제로는 이 메시가 공격을 하는 게 아니라 미들표도 내려와요. 네네. 그러면 상대팀 수비 라인이 올라오잖아요. 그렇죠. 그럼 메시 말고 양쪽에 공격진이 있을 거 아닙니까? 서, 구멍이 생기게 되죠. 네, 이 선수들이 또 공격을 하게 됩니다. 네네. 그때 또 메시가 또 자유로워지잖아요. 그때 메시가 상대팀 들어가서 지, 자신이 슈팅을 하든지 어시스트 하든지 이렇게 하는 겁니다. 그러니까 네. 메시가 가짜 구본이었던 거죠 네. 네. 바르셀로나에서. 네. 네.
0: 그러니까 이제 원톱이 미드필더까지 내려오면은 이제 누가 공격을 이제. 네, 하게 그 팀의
4: 원톱 선수가 미드필더까지 내려와서 자기 팀 미드필더 도가 패스를 주고 받으면서 티키타카를 하잖아요. 네. 네. 그만큼 볼 점유율이 높아지죠. 어, 그럴 때 상대 수비 라인이 따라 올라오게 됩니다. 당연히. 네. 미들필더에서 싸우려고. 네. 그럼 우리 팀의 공격형 미들필더. 그러니까 메시 말고 양쪽의 공격수들이 네. 터진 스트라이크라 하잖아요. 이 선수들한테 뒷공간이 생깁니다. 네. 네. 그렇지 않으면 메시한테 생기든지. 그러니까 음. 상대팀에서는 메시를 막자니 양쪽 날개한테 뚫리겠고. 또 양쪽 날개 막자니 메시한테 뚫리겠고. 이런 음. 출중한 메시 같은 선수가 있으면 제로톱 작전이 크게 성공할 수 있는 거죠. 네. 그래서 이 제로톱 역할을 하는 선수를 가짜 구본이라고 하는데 메시가 같은 선수가 있거나 아니면 메시가 없더라도 미들필더진이 아주 패속이 뛰어나고 조직력이 뛰어나고 기술이 뛰어나면 은그 제로톱 작전이 성공할 수 있는데 네. 그렇지 않고 어설프면 은 지난번에 요코하마 참패처럼 우리가 일본한테 칠 때처럼 네. 그렇게 패하는 겁니다. 상대
0: 압박이 심하거나 그러면 네. 효과를 못볼수 있는. 그걸
4: 탈압박을 할수 있으면 되는 거죠. 네. 탈압박을 못하면 은 우리가 일본한테 0대3으로 질 때처럼 그렇게 패하는 거죠.
0: 예. 어. 자, 기영노의 스포츠와 과학, 오늘은 축구의 제로톱에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 안녕십시오 네, 스포츠, 네, 스포츠 평론기영노 씨와 함께했습니다.
1: <목소리> 스
0: 단스포츠! 일요일 스포츠 스포스 생방송으로 함께하고 s p 니다 t s Sports! Sports! s p o 2020 p o r t s Sports! Sports! s 들 o r t s s 2020 s Sports! 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 s p o r t 일요일 o 일 t s Sports! Sports! s p o r 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 올해 24일 화요일에 패럴림픽이 개막하게 되는데요. 네. 우리 대표 선수단이 도쿄에 입성했죠? 네,
3: 지난 18일 수요일에 패럴림픽 국가대표 선수들이 드디어 도쿄에 입성했습니다. 어, 이번 패럴림픽은 8월 24일 화요일부터 9월 5일 일요일까지 13일 동안 열리는데요. 181개국 4,400여 명의 선수단이 22개 종목 1 0 0 5 3 9개 메달을 놓고 겨룹니다. 대한민국은 14개 종목에 159명의 선수단을 파견할 예정인데요. 이 패럴림픽 대한민국 국가대표 선수단은 종합 22에 도전을 합니다. 금메달 4개, 은메달 9개, 동메달 21개와 같이 모두 34개의 메달을 획득하는 게 목표인데요. 도쿄에 입성한 대한민국 패럴림픽 국가대표 선수들의 표정은 그 어느 때보다 밝았습니다. 지난 18일 수요일 KBS 9시 뉴스입니다.
4: 이제
5: 대한민국 패럴림픽 국가대표 선수들이 꿈을 향해 도전합니다. 개막 다음 날부터 경기가 예정된 수영과 탁구 대표팀이 본진으로 먼저 도쿄 땅을 밟은 가운데 선수들은 공항에서 코로나19 관련 방역 절차를 모두 마무리하고 선수촌으로 이동했습니다.
2: 뉴 패럴림픽
5: 수영 3관왕 조기성이 오는 25일 첫 메달을 가져다 준 것으로 기대를 모으는 가운데 우리 선수단은 모두 30여 개의 메달을 목표로 하고 있습니다. 수영장이 폐쇄가 되면서 좀 훈련하기 힘들었는데 라이벌들이 수영하는 영상을 보면서 할수 있는 것들을 찾아서 했기 때문에 이번 대회에서 좋은 성적이 있을 거라고 생각합니다. 장애인 수영의 역사가
0: 돼서 돌아오겠습니다.
5: 장애를 극복하는 이런 의미도 갖고 있잖아요. 그래서 응원도 많이 해주시고 힘을 좀 얻으셨으면 좋겠다라는 생각을 해요.
0: 네, 우리 선수들 힘내시기 바랍니다. 많이 응원하겠습니다. 네. 이번 도쿄 패럴림픽도 무관중으로 진행되죠?
5: 네.
3: 도쿄올림픽 폐막 후에 일본 내 코로나19 확산세가 더욱 거세지고 있는데요. 이를 반영해서 이번 패럴림픽도 무관중으로 진행될 예정입니다. 네, 네. 특히 대한장애인체육회도 별도의 급식센터를 통해 매키니본 본행 도시락을 제공하면서 네. 선수들의 외부 접촉을 최소화할 계획도 있습니다.
0: 네. 어, 이번 패럴림픽에서 올림픽 양궁에 이어서 구회 연속 금메달에 도전하는 종목이 있어요. 보치아라는 네. 종목이죠?
3: 그렇습니다. 보치아는 뇌성마비 중증 장애인과 운동성 장애인만 참가하는데요. 선수들은 입으로 또 손으로 공을 굴리면서 흰색 표적구에 더 가깝게 공을 붙이는 쪽이 점수를 네. 얻는 그런 종목입니다. 이 보치아는 1988년 서울 패럴림픽부터 2016년 리우 대회까지 8회 연속 금메달을 목에 걸었는데요. 2016년 리우 대자네이루 대 패럴림픽에서 금메달을 목에 걸었던 정우원 선수 이번 KBS와의 인터뷰에서 열심히 준비한 만큼 일본에서 금메달을 따면 가슴이 뭉클할 것 같다라는 이런 소감을 이야기했습니다. 네. 지난 19일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
1: 28년 국내 에 도입된 보치아 경기에서 김혜룡 선수가 개인전 금메달의 진공이 됐다. 우리나라 대표팀이 신상대 가장 높은 자리에 올라섰습니다
5: 최예진이 4대 3으로 정우원을 누르고. 금메달을
3: 차지했습니다. 1988년 서울 패럴림픽부터 2016년 리우 대회까지 8회 연속 금메달을 차지한 보치아 대표팀. 이번 도쿄 패럴림픽에서 또한번 챔피언을 노립니다. 이번 패럴림픽에서는 리우 금메달리스트인 정후원이 개인전과 페어전 이관왕에 도전합니다.
4: 준비해서 금메달 너무 가진 몰카할
3: 고치아 BC3 개인전 첫 여자 금메달리스트이자 이번 패럴림픽 기수인 최예진도 금메달이 목표, 코로나19 여파도 대한민국 대표팀의 9회 연속 금메달 의지를 꺾지는 못했습니다.
5: 잘될것 같아요. 저도 그거 것, 딴 팀원들 다 때려 딸것 같아요. 고려, 고 네,
0: 네, 우리 패럴림픽 선수단 감동의 스토리를. 전해주시기를 기대해 보겠습니다. 네. 이번에 어떤 소식입니까?
3: 네, 44살의 나이에 3회 연속 메달에 도전하는 육상 전민재 선수의 이야기인데요. 네. 2008년 베이징 대회 때 처음으로 패럴림픽에 출전한 전민재 선수는 2012년 런던 대회 100m와 200m에서 은메달을 차지했고요. 2016년 리우 대회에서도 200m에 은메달 한 개를 추가했습니다. 네. 현재 도착한 전민재 선수 육상 김상현 감독의 얘기에 따르면 밝은 모습으로 현재 잘 적응하고 있다고 하는데요. 이 평소 전민재 선수 내성마비 장애로 대화를 하는 데 어려움이 있어서 어, 휴대 전화에 자신의 진심을 적어서 마음을 표현하고 있었습니다. 네. 그동안 올림픽 때마다 어머니와 함께 동행을 했었는데 전민재 선수 이번 도쿄에서는 코로나19로 어머니와 함께 동행할 수 없게 됐거든요. 네. 어머니의 부재는 아쉽지만 전민재 선수 이번 도쿄 패럴림픽에서 육상 여자 100m와 2 0 0 m 의도전에 3연속 메달 획득에 도전합니다. 네. 어, 지난 16일 월요일 KBS 9시 뉴스입니다.
5: 부록이 넘은 나이에도 여전히 트레기를 달리는 149cm의 작은 거인 전민재. 다섯 살때 뇌염을 앓은 뒤로 뇌성마비 장애가 생겼습니다. 그래서 전민재의 곁엔 늘 어머니가 함께 있었습니다. 하지만 이번 도쿄 패럴림픽에선 혼자서 외로운 싸움을 이겨내야 합니다.
3: 도쿄올림픽에 엄마도 같이 가시면 좋은데 코로나 때문에 같이 가실 수 없어요 올림픽에서 메달 따면 엄마 목에 메달 걸어드리고 그동안 감사했다고 고생 많으셨다고 꼭 안아주고 싶었는데 한국으로 돌아오는 길이 웃음 가득한 꽃길이길 기대해봅니다 제가 은메달을 목표로 한걸음 다가 가도록 힘낼 수 있게 응원해주세요
0: 그리고 KBS가 이번 도쿄 패럴림픽을 역대 하계 패럴림픽 사상 최장인 1560분 동안 방송할 예정이죠?
3: 네, 그렇습니다. KBS는 국내 방송사 가운데 유일하게 중계 제작팀을 도쿄로 파견했는데요. 오늘 24일 화요일 오후 8시에 개막식 생중계를 시작으로 생생한 현장을 전달할 계획입니다. 대회 기간 동안 수영, 탁구, 보치아를 비롯해서 주요 종목들 KBS 1TV를 통해서 중계하니까요. 패럴림픽에도 많은 관심 부탁드립니다. 드리겠고요. 다음 주 토요일 이 시간에는 도쿄 패럴림픽의 주요 경기 내용과 또 다양한 소식 전해드릴 테니까 이것 또한 많은 기대 부탁드립니다. 네,
0: 2020 도쿄 패럴림픽 와이드 이예리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
3: 고맙습니다. 데스크탑 판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 골프 소식입니다. 스포츠소선의 김진회 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. KLPJ 투어에서 임희정 선수가 1년 10개월 만에 통산 4승을 달성했네요.
5: 네, 임희정 선수는 22일 강원도 하이원 리조트 컨트리클럽에서 열린 KLPJ 투어 하이원 리조트 여자 오픈 최종 4라운드에서 버 다섯 개를 뽑아내며 4언더파 68타를 쳤습니다. 네. 어, 최종합계 11언더파 277타를 기록한 이미정 선수는 박민지, 오지현, 허다빈, 김재희 선수 등 4명이 형성한 2위 그룹을 한타차로 따돌리고 2019년 10월 KB 금융스타 챔피언십 이후 1년 10개월 만에 통산 4승 고지에 올랐습니다. 네, 그리고 어, 보... 2000...
0: 네 말씀하시죠. 네.
5: 2019년 3승을 올리며 KLPJ 투어의 새로운 강자로 등장했던 이미정 선수는 지난해 한 번도 우승하지 못하고 올해도 16개 대회를 치르면서 우승이 없어 애를 태웠지만 이번 우승으로 제도약의 계기를 잡았습니다. 어, 우승 상금 1억 4,400만 원을 받은 이미정 선수는 상금 랭킹 4위로 올라섰고 대상 포인트에서도 5위로 도약했습니다.
0: 네, 통산 4승이자 또 고향에서 대회 2연패까지 달성했는데 을 경기 내용을 자세히 좀 들여다볼까요? 네, 첫
5: 라운드를 선두 이가영 선수의 세타 뒤진 공동 4위로 시작한 이미정 선수는 팝4 2번 홀에서 그린을 놓쳐 한타를 이로 출발이 좋지 않았습니다. 네. 어, 그러나 팝5 4번 홀, 팝3 6번 홀, 팝3 8번 홀에서 진검다리 버디로 한타차 공동 2위까지 뛰어오른 뒤 팝5 11번 홀 버디로 박민지, 오지연, 어, 이가영 선수와 함께 공동선두 그룹에 합류했습니다. 네. 어, 승부처는 13번 홀이었습니다. 5미터 버디 퍼트였는데요. 어, 같은 라인에서 친 박민지 선수의 5.5미터 어, 버디 퍼트가 홀 왼쪽으로 살짝 빗나가는 장면을 눈여겨본 이미정 어, 선수는 조심스럽게 볼을 굴려 컵 속에 정확하게 떨어뜨렸습니다. 네. 어, 이미정 선수는 민지 언니의 퍼트 라인은 커닝건 맞다면서 그 버디가 우승 원동력이 됐다고 말했습니다.
0: 네. 이미정 선수가 우승 인터뷰에서 그건 스트레스 때문에 원형 탈모증까지 생겼다고 얘기를 했어요. 네, 우승이 확정되는 순간 눈물을 쏟아낸 이미정 선수는 어, 그동안
5: 힘든 시간이었다. 어, 스트레스 때문에 원형 탈모까지 걸렸는데 이제 우승했으니 머리카리 머리카리 나지 않을까 라며 기뻐했습니다. 이미정 선수는 이번 우승을 계기로 현대회가 많은 더 많은 우승을 거두고 싶다며 어, 메이저 대회인 한화 클래식 우승이 목표라고
0: 덧붙였습니다. 자김세형 선수 어, LPG에 소락하고 있습니다만 이제 빨간 바지의 마법이 필요해질 때가 됐어요. 네, 김세형 선수가
5: 시즌 마지막 메이저 대회인 AIG 여자 오픈 3라운드에서 버디 2개, 보기 4개로 2분 8을 기록했습니다. 네. 어 김세형 선수는 2라운드를 3위로 마감했지만 3라운드에선 순위가 공동 8위로 밀렸습니다. 하지만 중간합기 6원 덮받시 210타로 공동 선두 그룹과는 3타 차여서 역전을 노려볼 만합니다. 네. 때문에 마지막 날 빨간바지를 입고 역전을 하곤 했던 김세영 선수는 이번 대회에서도 최종 라운드 때도 빨간바지를
0: 입고 나오겠다고 말했습니다. 네, 꼭 역전 우승을 일권해 주길 바라겠습니다. 도쿄올림픽 남자 골프 금메달리스트 젠더 쇼플리가 본인은 좀처럼 메달 구경을 하기 힘들다고 투덜댄다고요? 네, 젠더 쇼플리의 아버지 스테판 쇼플리가 어, 도통 금메달을 돌려줄
5: 생각을 안 하기 때문인데요. 네. <웃음> 어, 쇼플리는 PGA투어 플레이오프 1차전 노던 트러스트오프 어, 공식 기자회에서 올림픽과 관련한 언론 일정 등을 수화할때 잠시 메달을 가져갔는데 네. 어, 촬영이 끝나자마자 아버지로부터 메달을 돌려달라는 전화를 받는 다음에 웃었습니다. 네, 네. 어, 그러면서 금메달은 아버가지고 계신다. 네. 아버지에게서 배달을 떼어놓을 방법이 없으며 비수였습니다. <웃음> 네, 어, 독일 아버지는 추 어, 쇼플리의 스윙 코치다면서 아들을 세계 최정상급 골퍼로 키운 주인공입니다.
0: 네, 자식이 얼마나 자랑스러워서 그러시겠습니까? 네, 노던 트러스업은 트이 대회에서는 디펜딩 챔피언 더스인 존슨이 드라이브 없이 이 런드 파를 쳤다고요. 네, 존슨은 대회
5: 1라운드 시작 전에 어, 자신의
0: 드라이버에 대해
5: 금이 간 것을 발견했습니다. 네. 어, 지난해 페레스컵과 마스터스 우승의 순간을 함께한 드라이버인데요. 이 골프 규칙에 따르면 경기에 들어가기 전엔 어, 드라이버를 얼마든지 교체할 수 있습니다. 네. 하지만 여분의 드라이버를 가져오지 않은 것이 문제였는데요. 그래서 존슨은 2번 홀에서 자신의 차 트렁크에 있던 3번 호두를 받았습니다. 네. 어, 그러나 곧바로 사용하지 못했다고 합니다. 손에 있지 않은 새 제품이었기
0: 네. 때문인데요. 네. 예. 네. 네. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네. 고맙습니다. 골프 소식 스포츠 소선의 김진회 기자와 함께했습니다.